0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día lunes post-electoral. Finalmente se cierra el círculo o se llega al mismo punto, no sé cómo lo quieren llamar, pero bueno, de eso por supuesto vamos a estar conversando durante este programa. Arturo Fonten, Andrés Benítez, sean muy bienvenidos.
1: ¿Cómo estás tú? Gracias.
0: Muy bien, muy bien. Sí, bueno. Eh, bueno. Les dejo no, la palabra. ¿Qué, ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Diez puntos.
2: 11, yo quiero casi. partir con una imagen. Que, pero una imagen. Hoy día miré la portada del Diario del Mercurio y venía una foto de la Plaza Baquedano sí. en la noche con dos guardias y sin nadie. O sea, no había, no hubo ni celebración ni manifestación. La plaza tiene pasto nuevamente, lo que no tiene es la estatua. Y fíjate que me vino una tranquilidad dije ya esto ya pasó ¿ya? y dije qué bueno qué bueno nos pasó como porque ahí partió todo no ahí partió todo y empecé a pensar que el resultado finalmente había sido bueno había sido bueno para el país digo más allá el problema constitucional que hemos hablado porque esta cosa de que no hay ganadores ni perdedores creó una suerte de paz o sea yo ayer está en la casa de unos amigos, me vi caminando a la casa, era como que no hubiera votación, no había resultado, el país siguió funcionando. Y, y tú esa, no sé si les pasó a usted una primera impresión de qué tranquilo está todo. Si hubiera ganado la favor, ¿no es cierto? Hubiera habido una celebración, el gobierno hubiera estado eh, muy arrinconado probablemente hoy día, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de cambio de gabinete. Eh, este, este resultado que además me gustó, que si bien es una amplia ventaja al encuentro, no es, es más moderado, o sea, estamos hablando de, de menos casi 10 puntos, pero, pero, pero no es. Un hay... montón, 10 puntos. Sí, pero veníamos de. 44.2.
0: 55, 55... Pero veníamos
2: de dos plebiscitos ah, en que pareciera de... que, que, que no existía la otra posición ¿no? Entonces, esto ya se empieza a acercar un poco más, eh, yo no digo que no sea un montón, o sea, pero fue, no era fue, 60... No fue Paliza,
0: pero no fue así... No de...
2: fue Paliza, fue una, una gran... Un triunfo. Paliza, si es que entendemos por Paliza lo que había pasado sí. la otra vez, ¿no? Eh, así que, claro, hay muchos análisis que hacerse que qué queda esta constitución, qué problema hay, qué pasa con el país, pero... Pero me gustó como esa, ese alivio, como que la gente se fue a su casa. Que es un poco lo que yo creo que tenía que pasar. No sé si...
1: Sí, eso pasó. Ahora, mi visión es más negativa. Eh, por, para el futuro, digamos. O sea, yo, yo veo el futuro bastante oscuro, la verdad. Eh, lo curioso es que, lo que uno está viendo eh, es que si hubiese habido una constitución más consensuada, con un arco más amplio, se habría podido apoyar, a, aprobar. Y es posible que eso hubiera ocurrido y eso hubiera sido mejor. Porque sin duda, tener una constitución nacida en democracia es mejor que seguir con este problema que simplemente se ha chuteado, se ha postergado. En dos años, dicen, pero el tema está postergado. Yo no creo que el tema haya desaparecido, ya sea había Congreso o una u otra parte, digamos, la cosa va a volver. El tema constitucional va a seguir, porque el problema existe. El problema de Chile no es un problema de falta de voluntad, para hacer las cosas, es que realmente conseguir los acuerdos se ha bueno, imposible.
0: es eh, eh, una falta de voluntad para hacer los acuerdos y conseguir eh. la reforma necesaria.
1: Claro, pero cuando tú, tú tienes 22 o quizás 23 partidos como a tener ahora, eh, poner de acuerdo, lograr armar esas mayorías es virtualmente imposible. Entonces es muy difícil gobernar el país como está. Y ese problema se mantiene. Pero lo más curioso, a mi juicio, es que si uno mira las encuestas, por ejemplo, que estuvieron más cerca del resultado como la Academia, y uno mira la historia hacia atrás. Uno se da cuenta que la gente estaba rechazando desde el primer minuto. O sea, en marzo 26, 44 estaba ya en contra y solamente 34 a favor y un 22% de indeciso. O sea, ya habían 10 O sea, ya había de punto lo mismo que yo hoy. Ya antes que hubiera cualquier texto, antes que hubiesen sido elegidos los consejeros. Cuando aparece la comisión experta, lo mismo, se mantiene enorme... Eh, rechazo eh, 45, 34 más o menos hay en eso de 46, 34, 48, 28 22 de junio o sea, antes que se elijan los consejeros ya estábamos con un país que estaba absolutamente en contra y eso no cambió, excepto una semana la semana de las elecciones <coughs> me parece que fue eh, hubo una semanita donde hubo un pequeño cruce pero el resto del tiempo estuvo consistentemente... ¿Pero cuál es la hipótesis? la conclusión se de eso? La conclusión es que este es un repudio general a la política, a la clase política en su conjunto.
2: A los... Pero espérate, de lo que tú dices es que y eso es lo cualquier constitución que se hubiera hecho hubiera sido rechazada o es
1: muy parte probable. con una base o sea, muy negativa. digamos... Existe la posibilidad de que si hubiera habido un arco más amplio, hay que pensar que el arco que estuvo por el a favor incluyó desde los principales líderes del rechazo de centro-izquierda, la otra vez, como mm. el partido Cristian Banqui, Jimena Rincón, etcétera hasta la derecha republicana, eh, ese fue el arco. Y el arco contrario abarcó, digamos, desde el partido, el PPD, digamos, hasta los comunistas, más la derecha, la extrema derecha que tú también en contra Bueno... Eh, supongamos que hubiera sido factible un acuerdo de todos estos grupos que se hubiera podido producir, eh, no habría habido, eso es lo que yo pienso, no habría habido por lo menos un grupo de extrema derecha que se hubiera descolgado, como se descolgó, y se hubiera ido la en contra, y no hubiera tenido eso también una mayoría. O sea, ¿era capaz la clase política de dar vuelta vueltas en contra?, esa es la pregunta.
0: Yo creo que era muy difícil, eh, porque el problema semántico del en contra eh, era muy difícil de, de darle vuelta. O sea, la gente, por ejemplo, una encuesta del 10 de noviembre cuando le preguntaban esp espontáneamente ¿qué palabras se le viene a la cabeza cuando piensa en el plebiscito de diciembre? Rechazo, incertidumbre. O sea, y después, la misma pregunta, 20 días después, en contra. O sea asimilar el rechazo al, 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 en contra sí. es era 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 un paso bastante lógico
2: es decir. una cosa, sí, puede ser pero siguiendo lo tuyo lo que me parece es que en todas las elecciones que han involucrado este, este ciclo eh, las fuerzas se alinean de una manera mayoritariamente en torno a una idea independientemente de los partidos ¿no? ninguno se puede explicar por la centro derecha ni por la centro izquierda el 80-20 con el cual empezó esto era, bueno, no sé, había un grupo de ultraderecha. que hay, A todo esto, ese 20 ganó, ganó siempre, ¿no es cierto? Porque ese que votó en contra de reformar la constitución originalmente es el, el, el más ganador, ¿no? Pero todos los resultados han, han superado las coaliciones, no sé si me entiende, incluso el de ayer. No hay ningún... Bueno,
1: es ¿Qué es, que es el punto? O sea, Por eso
2: el... te digo que es una votación que no es muy política, es una votación... Es que eso es un peligroso. Bueno, Mira, ahí ayer, hay una ayer, cosa el ayer, y punto eh,
0: ayer to me tocó entrevistar a, a Marcos Barrasa eh, para el programa que teníamos de la radio con la tercera y él decía esto más que un proceso constituyente parece ser un proceso destituyente claro eh, no era buena palabra, y esa fue la eh, como claro o sea la lectura es votamos en todo contra todo lo que venga
1: bueno, yo estoy de, de arriba claro, es, esa es, es mi y interpretación es, sí, y Entonces, esa es mi inquietud tú que en dice, este momento se abre un espacio
2: se pudo haber Dado que ese era el inicio, es muy interesante lo que tú planteas. Partimos, partimos abajo, partimos, partimos con un rechazo a cualquier proceso. A en ¿no ese cierto? momento
1: apareció en la Comisión de los Expertos. No cambió nada, no, es, no, fue no, todo no. el tiempo en contra, en contra, en contra de la mayoría.
2: Claro, porque hay una teoría, por ejemplo, si la propuesta de los expertos se hubiera validado simplemente eso, tampoco se asegura que lo hubieran aprobado, dado no. como venía todo esto. Habría fijas? que haber convencido a
1: esa <risas> masa de gente y habría que haber sido capaz de refutar al grupo que se habría descolgado de ese acuerdo. Y sabemos que un grupo se habría descolgado de todas maneras, que es el grupo a la derecha republicana. A la ellos de la derecha ellos
0: fueron críticos desde el primer, desde el primer momento. momento. O sea,
1: habría, entonces, es posible que eso hubiera ocurrido. Yo no digo que sea imposible. obviamente pudo haber ocurrido ese escenario, pero digamos que era un escenario bien difícil. De, era una apuesta de alto riesgo. Y, y si tú miras el, los números, en realidad, eh, siempre usando la academia como criterio, eh... Más bien, más bien el a favor tiende a subir, tiende a acercarse. ¿eh? Pero en definitiva los indecisos se reparten de tal manera que eh, al final es como que <ríe> es como el
2: resultado mismo que había desde la medición del 29 de marzo. ¿verdad? Claro, no cambió nada. nada no cambió. Oye, ¿cómo interpretas tú lo de el faro de la UDD de la Universidad del Desarrollo que habla, o que muestra más bien, que ganó el a favor en los sectores más pobres y, y por no poco porcentaje. Tú tenías los datos ahí, José. Sí. Eh, mira, ahí cuando se desagrega esto por estrato socioeconómico, el, el en contra gana en el sector alto y en el sector medio-alto. Hay un empate en el sector medio-bajo, pero hay un gran triunfo del a favor en el sector eh, más de ingresos bajos. Sí. Eh, eso, eso significa... Bueno, algo significa. No logro, no logro entender qué, pero, pero de alguna manera es. es me sorprendieron esas cifras, no sé si usted.
0: Yo no lo leí la verdad entero. Sí, yo lo, 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 lo vi, no. Sí, puede ser, pero,
1: pero en todo caso, las, las, las comunas populares, digamos, la pintana, digamos, lo espejo, que sé yo, el triunfo del en contra fue decisivo. Ampli, sí. En Santiago, sí, en Santiago el
2: sector, el sector, el Santiago es muy en contra, pero pero el resto. Bueno, no sé, ahí está el estudio de la, sí, de es la Hay estudio. que mirarlo. Sí. Porque ¿qué haría que los sectores? de más bajo ingreso votarán en contra, eh, a favor. Fija? Además, acá con una... Lo voy a decir así. Eh, eh, hay una, una, una cosa muy altruista, no muy altruista, muy dis, de, displicente. De decir, no, si la gente no entiende lo que es a favor y entienden en contra. ¿eh? Eh, van a votar en contra porque están en contra de Gabriel Boric. Resulta, es que que eso eso. Pero resulta que los sectores más populares votaron más a favor. Porque ¿Te también CAST,
0: Cast también moviliza bastante bueno, esos no sectores. Sé, aquí, mira, pero, pero, aquí lo tengo, pero dice, por ejemplo, que en el año el 2022 el rechazo, o sea, en plebiscito anterior, tuvo más porcentaje de apoyo promedio en comunas más pobres y más acomodadas, ¿cierto? Sí. Ahí se
2: juntan. Ahí se juntan, ahora no.
0: El a favor, eh, ya, y ahí dice, aún cuando el apoyo por el a favor en esos territorios fue mayor al promedio comunal, Hubo una disminución del apoyo electoral entre 8 ocho, ocho y 50 puntos por ciento. Bueno,
2: pero el a favor en esta elección gana como por 8 puntos al en contra en los sectores más populares. Es, es, y esa es y yo no tengo la explicación. No tengo no, no sé qué, qué pasa ahí, eh, por qué pasó eso. Y me parece interesante, sí porque no es un país homogéneo, este ¿te fijas? Entonces... No, si no. Y tampoco sé cómo determinan quiénes son las clases bajas, porque tú tienes, tienes ahí también la cosa que las comunas más populares votaron en Santiago masivamente eh, por el en contra.
1: ¿no? O sea, el en ganó prácticamente en todas partes, seamos realistas, digamos. Sí, eh, no. o sea, excepto la Araucanía. Digamos, y en Vitacura. Eh, lo han
0: echado las cosas.
1: O sea, ha sido bastante general. Ahora. Eh, claro, el estudio te fijas, muestra que no sé. que Lo que es interesante con el estudio es la comparación con el rechazo. ¿no? Ahí se sale, sacan alguna la variación. Ahí hay algunas conclusiones interesantes. Eh, el a favor, comparado con el rechazo, claro, cae en las comunas de, de mayor ingreso, mediano, qué sé yo. Y...
0: Pero yo estoy viendo, por ejemplo, la Pintana bueno, se te fue... Eh... ¿65 sí, en contra? ¿34 no, a favor? Sí, yo, yo no, no sé. creo que... O sea, eh, bueno, habría que, que mirarlo
2: de la UDD, porque habría no, que no, no sé lo que te explico ahora. Es bastante la, la natural bacán, que ¿no? en las comunas más de derecha, las tres comunas, las condes, haya menos que el rechazo, porque está desagregado esta vez el voto. La derecha tenía dos opciones, en el fondo, se fija esta vez. En el caso del rechazo había solo una para los sectores de derecha, que era rechazar lo que se estaba proponiendo. Esa diferencia en esos sectores a mí me parece bastante explicable por eso. Mm.
1: Bueno, en la Araucanía hay mucha pobreza y ahí el, el, el a favor eh, se sí. ganó, pero no, no ganó por la ventaja
2: enorme con que ganó el rechazo. ¿no? Oye, eh. mirando hoy, eh, una cosa es, bueno, cómo quedamos, se acabó esto. Mm. Eh, y
0: si es que se acabó.
2: Que, si es que es, bueno, pero se va a acabar por un rato, no mm -hmm. vamos a hablar de esto, espero que esta sea la última vez que hablemos de la Constitución sí. en este programa, hasta que se abra otra cosa, no sé qué es. Pero sí me parece que intentar volver a fojasera es un error. lo digo para el gobierno. El gobierno, ¿cuál es la estrategia de ellos? Más allá de, de ser muy cautos en, en torno a los resultados, ¿no es cierto? Eh, es volver a insistir en todas sus reformas. O sea, fueron hoy día fueron muy proactivos las reformas de AFP, las reformas de, de pensiones, perdón, y... De tributaria, el famoso pacto fiscal. ¿no es cierto? Y yo creo que ese es un comino que no es correcto de leer así. no es cierto O sea, es como, bueno, ahora negociemos todo de nuevo. Yo creo que sí hay que entrar a negociar cosas, pero no con las mismas cosas. O sea, no sé si es la idea como, como que esto no les da, a mí me parece, no me parece una carta blanca para negociar lo que pasó. Como que el gobierno se sienta ahora con más votos que antes. O sea, el gobierno estuvo a punto de desaparecer y evitó eso pero no sé si tiene una fuerza como para llegar con una reforma como la de pensiones, que está totalmente en su punto mínimo, ¿no ¿te fijas? Eh, no hay ninguna negociación ahí prácticamente. Dice que no,
0: no, no puede llegar con la actitud como del acuerdo no. inicial. Yo creo claro. que la
2: actitud de ambos lados de la política tiene que reajustarse, pero no es ni nada que esto es lo que está dando la derecha hoy, ni es todo lo que quiere el gobierno. ¿Mm?
1: sí Yo pienso que en ese sentido, el hecho de, de que haya este clima... Eh después de lo que ocurrió ayer, puede permitir una negociación, como quien dice, con menos expectativa, una negociación más, más práctica, más pragmática, más realista. Menos ideológica. Tratar de sacar el proyecto en lo que se puede, en lo que hay puntos en común. Pero no va a ser fácil. No, no ser es que yo fácil. creo que
2: no va a cambiar nada, porque fíjese, yo creo que las peleas del Congreso van a ser las mismas que ayer. Sería...
0: Muy, muy lamentable que no se sacara ninguna lección eh, de
2: esto. Pero es que es difícil sacar lecciones, porque aparte de decir perdimos dos años, entre conmigo perdimos dos años. En el tema constitucional perdimos dos años, ¿no es cierto? Porque porque nos dimos vuelta y como tú empezaste este programa y fue un círculo perfecto, ¿eh? fue en un, fue un 360 grados. Pum, volvimos al mismo lugar y eso es perder el tiempo, en realidad. Eh, pero en el resto de las cosas... Todo está igual, ¿te fijas? Es como decir. Ya. Sí, ahora lo que
1: sí. Eh, claro, eh, estamos en el mismo punto, pero pero la constitución que tenemos no es la que teníamos. No, porque es la. Eso es importante. Y eso explica un poco por qué los partidos de gobierno se jugaron tan fuerte por el en contra. Por el a favor, quiero decir.
0: Claro, porque tiene ciertas modificaciones. Por, por el
1: encontro.
2: Por el totalmente no, ¿viste? Viste que hay una confusión de... de. Bueno,
0: no, pero yo te quería apuntar algo, Arturo. Tú decías que una de las cosas que, que te preocupaban sobre el futuro, además de que de este momento destituyente, eh, contra toda la clase política, es que este tema eh, no, no se cierra porque y que era bueno tener una constitución hecha en democracia. La, la pasá por la libreta que se le hizo ayer a la constitución del 80 ya no la legitima
1: bueno ojalá o sea, digamos pero, pero la izquierda completa hemos hecho esto ya varias veces en el pasado y no ha funcionado digamos o sea, el año 89 un plebiscito consensuado eh, entre el gobierno y la oposición de esa época y la votación fue 90% y sin embargo la cosa renació y después de la reforma del lago del 2005 que también fue una reforma consensuada renació no plebiscita. No previsitada, la anterior sí fue previsitada, eh, renació. Entonces, bueno, uno tiene derecho a pensar qué va a pasar, digamos. Y las declaraciones que hemos oído de dos años, de dos años, son, son bastante claras. Y la declaración de los partidos de gobierno, cuando hablan de hoy, no están dadas las condiciones Ahora, hoy, los votos hoy. Sí, Así, sí. Esa pregunta está abierta. Pero más allá de eso, el, el problema de fondo que, que, que enfrentamos en este momento es que se empiezan a dar las condiciones para una situación tipo Bukele. Digamos. Es, eso es lo que yo veo como, como, como peligro mayor para, para Chile ¿Por qué eso? a largo plazo. Porque este es un... un, un lo, no cabe duda de que la, los dos fracasos constitucionales son un fracaso muy fuerte de todo el espectro político. Si tú sumas y restas, digamos. ¿no? Entonces, el espectro político entero intentó canalizar el malestar a través de una reforma constitucional. La gente se decepcionó de ese camino después del primer esfuerzo, después del primer intento, ya nunca más volvió a creer en, en el proyecto constitucional. Y, bueno, el país está estancado económicamente y estamos en una sociedad de impunidad. O sea, estamos en una sociedad con una delincuencia absolutamente desatada en todos los niveles. La gente está con miedo. O sea, es una sociedad... Que está bajo mucha presión.
2: Bueno, ah, no, no digo eso a. Yo estoy de acuerdo en lo último, y, me, y mi, mi apreciación es, es incluso más eh, trágica. Yo creo que la forma como funcionamos hoy no está dando respuesta a los problemas que tenemos. O sea, si uno mira eh, la violencia, la droga, la inmigración en el mundo, todo lo que conocíamos como instituciones están desbordadas, te fijas. Y aparece entonces un señor Bukele que va y encierra a todo el mundo como una respuesta, ¿no? pero ¿por qué ligas tú, eh, y ese es un problema real no solo de Chile sino que de muchas partes, ¿por qué lo ligas con la Constitución? ¿La Constitución hubiera evitado eso?
1: La Constitución, en la, si algún proyecto hubiese sido aprobado, eh, Chile hubiera tenido un camino institucional nuevo, ¿no? un camino distinto, institucional. Hoy día lo que lo que tenemos te fijas simplemente simplemente la realidad, y sí, un pero, texto que, que pero está por ahí, otra pero, parte pero no, no se ve cómo se va a enfrentar si este no es un problema de voluntad no o sea, aquí hay un problema estructural entonces eh, el y, eh, lo que dice Marco Barraza tiene toda razón esto ha sido
2: una cosa derogatoria un voto contra está bien pero hasta entonces, también hemos discutido Arturo tantas veces de que no se le puede arrogar a la Constitución la solución de tantos problemas como la economía la delincuencia etcétera entonces también podría haber otra interpretación, digamos, les quiero la más clásica Ella ya me aburría, oye, pongámonos a trabajar ahora, como si no hubiéramos trabajado antes, te fijas, porque... Claro, claro, por qué? claro pero, pero eso es como, como, como ir, a, a si
1: tú hablas con cualquier ministro, ¿cierto? ¿sí? Uh -huh. No, pero la pregunta no, 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 no es... No es trabajo lo que la, me faltó para aprobar las leyes, digamos.
0: La pregunta, Arturo, es, por qué, eh, ¿por qué Chile hoy está más expuesto a un Bukele que lo que estaba ayer?
1: Porque me parece a mí que la... la Clase política entera no ha podido interpretar ni encauzar el malestar.
0: Ya, pues, pero con y una... ha
1: sido rechazada claro, pero en con sus un... dos versiones, digamos. Sí,
0: pues, pero con una constitución, un a favor que hubiera ganado por poco, porque eh, hubiera sido más o menos lo mismo. No es un gran acuerdo político completo para poder dar una nueva
2: vida Sí, yo, yo solo complementando, lo que quiero decir, me imagino la José, es que los problemas superan la Constitución. Sí, yo duda, creo que estamos no, en un sí, problema, duda. este país está en un problema eh, mayor, en varios frentes, ¿no es cierto? Eh, eh, la idea es ponerse a trabajar por ellos, pero no creo que la Constitución sea un punto de vida o muerte, eh, salvo por lo que dices tú, ¿no? que eh, tenemos un problema de mediano y largo plazo que es que la fragmentación de partidos que impide llegar a acuerdos. Y eso va a y ser eso, muy difícil eso, tener decisiones claro, fundamentales. Eso es
1: lo que te inhibe para abordar los problemas de fondo, te fijas de crecimiento económico, por ejemplo, y de seguridad. O sea, esa, esa dificultad en el sistema de toma de decisiones es lo que tranca el asunto es lo que explica el problema, no es falta de voluntad no es falta de ganas, no es que los ministros no hayan hecho la pega, es que los ministros no logran forjar acuerdos con esta enorme fragmentación y esto desprestigia a la clase política y esto es lo que va creando un espacio para figuras tipo Bukele, eso es lo que a mí me preocupa ahora, ojalá esto haga que la gente eh, busque acuerdos y a pesar de que la clase política tenga
0: la grandeza de salir sí. a ofrecer una reforma mira, al sistema político en que tienen que autorreformar... No sé si
2: es la constitución la que hace que la clase política sea así o no, pero yo, después de este espíritu que te decía sí. cuando ya terminó esto, oye, es que vámonos, nos vamos a tomar algo, sí, pasémoslo bien, después miraba los programas políticos y se estaban agarrando entre ellos de no, no, que usted güey. Te decía, pero estos tipos no entienden nada, te fijas, mira la calle, mira la calle, como la gente, como ya, dormamos tranquilo, pasó esta cuestión. Eh, o no nos importó, no tengo idea de cuál era la sensación, pero no era una sensación agresiva, ni aguerrida, ni de agarrarse unos no. con otro y sin embargo los políticos al tiro de todos los bandos tratando de sacar un margen ahí y echándose la culpa. Entonces, es en la clase política, y no sé si eso tiene que ver con la fragmentación pero sí hay una actitud que hay que cambiarte, te fijas? o sea, hay bueno, eventualmente... ojalá, pero tú crees que es ustedes creen que es
1: posible, por ejemplo, un acuerdo en tema previsional, que va a haber un acuerdo? Depende, porque
2: usted? yo entiendo que las yo mira, mi impresión es que los acuerdos son posibles cuando las partes ceden en sus proyectos, o sea, el, el gobierno, por ejemplo, el pacto fiscal, el pacto fiscal, la verdad sea dicha, el nuevo pacto fiscal es bastante más coherente que lo primero que se presentó. Y la, y eh, la oposición, la, en este caso la derecha, quien sea, eh, ha sido bastante reticente a aprobar cualquier cosa porque está en una posición de poder y están como esperando esto. Yo creo que se pueden avanzar muchas cosas, eh, incluso con este Congreso, pero tiene que haber una voluntad de ceder en ambas partes, te fijas, de ceder políticamente, a eso me refiero. No, no creo que el problema sea que el ambiente.
0: Pero ya se están sí. viendo como yo sé, ingresaron una propuesta de reforma, o sea, de indicaciones de la reforma provisional. Hoy día, eso es una señal también de eh, querer establecer algo. Eh, dice que el 2% al in, ahorro individual, ¿sí? El 3% al seguro social y un 1% fortalecer el empleo formal de las mujeres. Esas son las indicaciones que se mandaron ¿Cuáles son? Perdón, ¿Qué
2: dijiste? Un...
0: Sobre el 6%, un 1% va a fortalecer el empleo formal de mujeres, a la cuna y Etcétera. 2% a tu cuenta de ahorro individual Y 3%, y 3 al seguro social
2: ya eso no va a pasar jamás Porque en el fondo son cuatro puntos que no van a ninguna parte O
0: sea, que van a parte pero no, no pero a tu cuenta que individual que la gente
2: quiere que vayan a su cuenta individual Por eso. Entonces Yo, eso eso es una propuesta Porque lo de la mujer es que sacar un conejo bajo el sombrero Un conejo del sombrero nomás Porque es, es ponerle otro nombre a la solidaridad ¿No?
0: Al seguro social. Al seguro social, va?
2: claro. Entonces, ese es el tipo de cosas. te fica. Esto está trancado totalmente porque lo que debiera pasar es que la mayoría debería ir al con, con la. Con PGU ¿Cómo se llama? Sí, pero con o sin sí. constitución
0: estamos hablando. O sea, los cambios constitucionales del sistema político habrían sido aplicados en.
2: No, no muy gradual. O sea, todo lo
0: que hay de aquí hasta ese momento creo queda igual de trancado.
2: Creo que es lo que yo decía. Este tipo de propuesta va muy. No van de la mano a decir, oye, hagamos un acuerdo. te fijas? Van de la mano a sacar mi proyecto. Es el día 2 que alguien se sintió envelantonado y dijo, oye, tenemos esta cuestión. Eh, Marcel lo dijo también. Espero que esto cambie la actitud de la derecha de tener las puertas cerradas. Bueno, esa así se van a cerrar todas las puertas. Con eso se van a cerrar todas las puertas. De nuevo, vamos a quedar en cero. ¿Qué es lo, qué es lo más probable que suceda? Con la... Lamentablemente.
1: O sea, ¿tú crees que, que va a pasar estos dos años sin reforma
2: fiscal digamos tributaria bueno y ahí, ahí hay un juego hay un juego peligroso porque la derecha sabe hoy la derecha va a ser gobierno en dos años más no eso es lo más probable así están todas las cartas jugadas salvo que cambie esto y, y cerrarse a todo cambio y asumirlos ellos después es un enredo o sea para la derecha también hay un incentivo a sacar un par de reformas que no sean que que no tengan a la oposición que no que no tengan a la izquierda de oposición después fregando por ellas, ¿te fijan? Tenemos Incierto elecciones. Panorama.
0: Incierto ¿Qué panorama. ¿Qué elecciones tenemos? Alcaldes, pues, municipales. Próximo año, gobernadores. Luego parlamentarios. Entonces, ¿va a entrar
2: en, en
0: bueno, el, el ¿Usted electoral creyó que luego. se iba a salvar de la urna? Pues no. No,
2: pero que es un año y esa elección es muy importante. Las de alcaldes siempre han dicho que predicen después las claro. de... no
1: se
0: sabe. Bueno, ojalá
1: haya un clima de acuerdo y entendimiento y se llegue a algunos avances.
0: Andrés Benítez, Artur Fonten, muchas gracias por este programa. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, sonda Make It Easy, que es en Radio Duna porque a continuación información privilegiada Cierra cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén todas y todas Todas y todas y todos <ríe> Muy bien Y nos encontramos mañana con más terapia Buenas noches
2: Muy buena noche. buenas noches Buenas noches